0: Você acompanha agora mais um podcast do canal do Boi, o Agrodinheiro, com Fabiano Reis, que traz informações sobre o fechamento do mercado. Olá, amigos do podcast Agrodinheiro. Começamos a edição desta quinta-feira, 6 de julho. Hoje vamos falar sobre soja, sobre realização de lucros, sobre um pouco de chuvas lá nos Estados Unidos. Mas é o seguinte, começamos falando a respeito desses fundamentos Ainda vamos falar também com o Roberto Carlos Rafael, da corretora Germinar, durante esse podcast. Mas o que está acontecendo? Hoje nós tivemos recuo novamente para a soja negociada na Bolsa de Chicago. Teve uma realização de lucros. Os fundos é, se alteraram frente às decisões do Banco Central dos Estados Unidos em relação a seus, a seus investimentos. Também tem uma reação frente àquele monitor de seca que eles usam, que os norte-americanos usam, que mostrou ali um pouquinho mais de precipitações, não chega a ser nada expressivo nos próximos sete dias, mas que foi o suficiente para fazer o mercado mudar um pouco o seu curso. E com isso, o soja de Chicago fechou em queda. A posição de agosto fechou a 14 dólares e 46 centes. o bushel, queda de 1,55%. Setembro, 13 dólares 55 mais 4 o bushel, queda de 1,65%. Novembro, 13 dólares 36 mais 6 o bushel, queda de 1,35%. E janeiro, 13 dólares 44 40, o bucho, queda de 1,30%. Olha, para falar um pouco a respeito de mercado de soja, e começando falando de milho, nós conversamos com o Roberto Carlos Rafael, ele que é da Germinar Corretora. Roberto Carlos, olha só, vamos falar de soja, de milho, sobre essas questões desse sobe e desce, oportunidades de comercialização para soja, para o milho. Começamos falando de milho porque em parte do país que está produzindo essa segunda safra, colhendo, na medida que ela ocorre, os preços vão cedendo e cedendo muito. Há produtores em alguns estados, principalmente Mato Grosso, que já dizem que o valor da saca não está pagando o custo de produção. Como é que você avalia esse momento dos negócios? Como é que fica esse cenário para o milho? Boa tarde.
1: Olá, Fabiano. Boa tarde. É um prazer estar com você e com todos os ouvintes do canal do Boi. Uh, realmente é um, é, um, é um momento em que a gente está iniciando aí uma super safra de milho, né? safrinha. Uh, quando a gente fala em termos de, de relação preço-custo, eu te diria que em todas as regiões do país hoje os preços estão é, inferiores aos custos de produção. Então isso traz um incômodo muito grande, tá certo? E, e é lógico que é uma preocupação muito grande com o produtor, uh, porque ele está exatamente no, no seu início de eu diria que sim, então somos com 20%, pelo menos são os números que nós recebemos aí do começo da semana, algo ao redor de 20% colhida no Brasil, e, e onde está mais acentuada é exatamente no Mato Grosso, onde a colheita já supera 40%, que é sempre a primeira colheita de safrinha que nós temos, e que ela deve ser concluída toda no mês de julho ainda. né? Então, é, enquanto os outros estados, ainda um pouco precoce, Paraná, chega a 5%, Mato Grosso do Sul também muito pouco, Goiás, São Paulo praticamente ainda não andou, então, enfim, é, Minas começando também um pouco, é, nós temos aí realmente um momento em que vai começar um a pressão, inclusive, da colheita e com as questões que a gente tem visto, algumas preocupações com falta de espaço, que a gente já tem visto isso todos os anos, né? e esse ano talvez seja mais acentuado ainda.
0: Essa acentuação da, das questões logísticas, e falando do, de preço, né? o produtor sabia que quanto mais entrarmos dentro da colheita, maior pressão negativa há sobre os valores do milho. Mas a questão logística, ela tem essa pressão e a disputa com a soja, até porque a soja vem também de uma safra recorde brasileira, tem um produtor que segurou mais a oleaginosa para comercialização, já tem muita soja para ser negociada no país e todo esse volume de milho agora. Mas ela compete na situação né, que a gente coloca dos armazéns e pode competir também com soja, até por conta desse atraso, com soja nos embarques, ou seja, nos portos brasileiros. Como é que você vê essa relação, Roberto Carlos, para este segundo semestre?
1: Então, é, na verdade a gente até está vendo um movimento por esses dias agora do produtor comercializando mais a sua soja, aproveitando os preços, né? Em função uh, do, do que. Na verdade, tivemos aí um período preocupante com seca no desenvolvimento das lavouras norte-americanas, agora as chuvas até voltaram, mas vamos ter perdas, né? E culminou, na verdade, com o relatório da última sexta-feira. De estoques trimestrais que mostraram reduções tanto no milho como na soja, esperado em relação ao que era o ano passado, no mesmo período do ano passado, e onde nós tivemos também, um, uma, acho que uma surpresa muito grande para todo o mercado: ninguém esperava que nós teríamos um relatório da forma como foi é, é, divulgado, e é o que nós temos. Onde nós tivemos uma redução de área de quase 5% da área de soja, que era prevista entre 31 de março, e também um aumento na área de milho em quase 3% daquilo que era esperado em março. Né? Então, foram surpresas, foram números que o mercado realmente não esperava, se esperavam um pouco acima das duas culturas ou um pouco abaixo, mas não assim, o milho disparou o plantio e soja com uma redução significativa de área. Nós vamos ter que ver depois esses próximos passos. Né? Agora, para o produtor, né, o que a gente vê que a questão logística, ela está pesando desde o final do ano passado. Né? Nós viemos já com o milho atrapalhando o programa de soja no início do ano, tá certo? e onde a gente tinha uh, realmente uma aparência de que a gente, nós teríamos uma grande produção de soja. Depois, agora nós estamos tendo grandes volumes de soja, tivemos o um programa de soja nos portos, e agora começamos o programa de milho, onde nós já temos um line-up já 7 milhões de toneladas. Esse mês aqui, já é esperado, algo ao redor de 7 milhões de toneladas de, de milho na exportação e a soja, alguma coisa ao redor de 9 milhões de toneladas, 9 milhões e meio de toneladas. Então, são dois produtos que vão seguir junto. Uh, pelos meus números, considerando que, que o que nós esperamos para o mês de julho, uh, nós ainda teremos, daqui até o final uh, uh, da campanha da soja, algo ao redor ainda de 27 milhões de toneladas a sendo exportado, né? junto com o milho, um programa muito forte do milho. Então, assim, é, num resumo, eu acho que nós não estávamos ainda preparados eh, eh, na questão logística tanto interna né, eh, como no escoamento de portos para uma safra de milho e soja que as duas juntas chega a 300 milhões de toneladas. Então, nós vamos ter algumas preocupações, alguns problemas aí para frente eh, com relação a essa questão. Então, a gente vê que já temos atraso no, no, nos embarques do milho e em função que nós temos um grande volume de soja. Então, isso vai ser uma tônica e eu acredito que nós vamos ver ao longo
0: desse semestre. Carlos, e você é, lembrou muito bem os últimos números que foram apresentados, e aí a gente pode colocar essa visão que se tem hoje sobre os juros futuros norte-americanos, que acaba trazendo um impulso para que o dólar fortaleça a frente a real, isso forma preço para a soja e também outros produtos. Temos também esse relatório da sexta-feira, que foi muito positivo, o relatório de áreas mostrando que estava se <risos> trabalhando com projeções com uma área menor maior do que ela é de fato que foi cultivada para os norte-americanos, além da perda de qualidade de lavoura nessa última segunda-feira no acompanhamento esse, esse último relatório. Isso destravou um pouco mais mercado brasileiro e neste momento temos uma oportunidade real de negócios, uma boa janela, porque os prêmios eles seguem, até porque o importador sabe que tem soja para vender, os prêmios também nos portos seguem impressionados.
1: Eu acho que o produtor tem que ir fazendo as suas vendas e fazendo suas médias, aproveitar esses momentos de preço que tem ajudado nos últimos dias, é como você falou, a, 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 desde o relatório. E hoje nós estamos num dia que realmente com muitas influências. Tá? Então nós temos, na verdade, hoje, após a divulgação da ata do Fed de ontem, onde a, a, a expectativa é de que ainda venha mais, pelo menos dois aumentos da taxa de juros na América americana. Houve uma pausa né, nessa, nessa última reunião, mas há uma expectativa de novos aumentos. Além do que, durante o longo do dia de hoje, pela manhã, nós tivemos diversos números que saíram de é, pegar dos Estados Unidos, de serviços, de não manufaturados, com números muito robustos, muito fortes, é, que, também no mercado trabalhista. Então, assim, nós estamos tendo hoje um cenário de aversão a risco, porque se acredita que ainda nós vamos ter é, aumentos na taxa de juros. Já está aumento a taxa de juros, ele ajuda realmente aqui no Brasil. Aqui no Brasil, inclusive, tem um certo descolamento do mercado mundial, até porque o dólar hoje pela manhã, ele vinha em alta em relação àquela cesta de moedas, né, o DXY chegou até 0,25 de, de alta, só que agora ele cai nesse momento, enquanto a nossa moeda sobe aí 1,4%. Hoje nós temos também essa, uma questão interna, né? que faz com que os nossos eh, o câmbio seja uh, 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 o dólar esteja em alta do jeito que está, que é eh, respeito à, à aprovação eh, à votação da reforma tributária. Então, eh, realmente hoje é um momento bom para o produtor ir fazendo as suas médias e acho que ele tem que fazer. No do ponto de vista de soja, a gente vê o produtor se movimentando, inclusive para a safra do ano que vem. No médio, a, a, a impressão que eu tenho que o mercado esses dias está lateralizado. Né? Ainda existe uma resistência por parte dos produtores pela questão de que, poxa, será que vão ter preços melhores na questão é, é, de preços na safra americana? Uh, hoje, por sinal, nós temos uma alta significativa em Chicago para milho, né? com com um, 10 pontos, enquanto a sua já cai. A explicação que eu tenho para esses números de hoje é que o mercado físico americano hoje apresenta realmente uma pressão e, por isso, traz os preços uh, do milho para cima, né? Uh, ainda na data de hoje, nós tivemos a divulgação do, do monitor de seca, que mostrou, uh, o monitor de uma forma geral, ele mostrou um pouco uma pequena piora, mas quando você vê a extensão da seca, tanto no milho como para a soja, houve um recuo de 3%. Ou seja, na semana passada a gente estava com algo ao redor de 70%, no caso do milho, em áreas que tinham uma, uma, sofriam ainda com uma área de seca. Esse ano, esse mês, essa, desculpe, essa semana recuou 3%. Já estamos em 67%. Então a soja também teve esse recuo. Só que é interessante, o mercado de milho hoje, lá fora, está puxando como está puxando a nossa B3 por conta também de dólar.
0: Muito bem. Roberto Carlos, para encerrarmos essa nossa entrevista, eu quero aproveitar e hoje, nessa semana, né, desde a semana passada, desde o lançamento do Plano Agrícola Pecuário, nós temos trazido os representantes de instituições financeiras, eh, cooperativas, bancos, têm participado diariamente conosco. Né? E eu quero saber de você a respeito de como que você enxerga que deve ficar a nova safra brasileira para esse produtor brasileiro, que viu preços menores para a soja, menores para o milho, é, como que ele deve pensar? Mas, por outro lado, você tem custos de insumos mais baixos, talvez um plano safra que não tenha os juros ideal, né? isso é um fato, né? Que inclusive a taxa Selic deve cair a partir do próximo mês, mas essa é a realidade que nós temos para o mercado. Como que você acredita que deve vir essa nova safra, uma vez que isso vai impactar diretamente no mercado nacional e global?
1: Então, eu, nesse momento, a gente vê a soja como um produto é, que, que vai, na verdade, ficar na ponteira aí. É, nós vamos ter a sojaificação cada vez mais forte da nossa agricultura, né? Então, acredito que a gente vai ter um aumento de área de produção de soja, até porque a soja, independente do momento que o produtor vender, vendeu, ele, em todo momento, a, a, a margem esteve positiva. Evidentemente, que quem fez os posicionamentos lá atrás, como de um cenário é, mais preocupante, de uma preocupação com o aumento dos ciclos de estoques mundiais, é, teve uma margem melhor. Ainda hoje, com, com os preços hoje, por exemplo, teve negócios aqui na faixa de 148 uh, para soja no Porto, né, é, eles ainda são remuneradores ao produtor. Enquanto que o milho, como eu disse no início, uh, o produtor hoje, em qualquer região do país, ele está tendo prejuízo para o milho safrinha. Então, eu acredito que o produtor, ele, ele, ele tem a terra, ele precisa plantar, ele vai plantar, tá certo? E, e, e também a gente tem o seguinte, né, Fabiana? A gente ainda tem toda uma safra do hemisfério norte que está acontecendo, né? A safra americana melhorou um pouco o clima, mas não sabemos como é que vai se comportar, quais vão ser as revisões de produtividade que virão, né? Mas, de fato, a gente tem ainda principalmente no milho, nós temos um estoque muito alto. Então isso deve é, é, impactar na decisão de plantio, não só no Brasil, como para a safra americana uh, uh, para o ano que vem, onde nós vamos ver um aumento de área de soja. Então acho que o produtor vai caminhar um pouco mais com plantio na área de soja, em detrimento de milho. Mas ele vai ter que utilizar sua área, porque é disso que ele vive, e, e, mas infelizmente é um cenário um pouco complicado, uma taxa de juros alto, tá certo? É, apesar dos insumos que a relação de troca uh, tem mostrado que está numa situação interessante nesse ano. Está muito melhor do que o ano passado. Obrigado, Roberto
0: Carlos Rafael. Um grande abraço a você e um grande abraço a todos que acompanharam essa edição do podcast AgroDinheiro. A todos um grande abraço e até amanhã. Você acompanhou o podcast AgroDinheiro. Para mais informações, acesse o nosso portal sba1.com. Até a próxima.